0: Bienvenue dans ma bibliothèque Aujourd'hui, il sera question d'une jeune fille au nom de cocktails et de fleurs, de nature sauvage et d'un faux Indien obsédé par les femmes je vous présente « Dulip » de Jim Harrison. « Dulip » est en fait le titre d'une des trois nouvelles de ce livre, publié en 1996, chez 10-18. Il a été traduit de l'Américain par Brice Mathieu-San. Jim Harrison, c'est sans doute un des plus grands romanciers américains du XXe siècle. Il est connu pour des romans fleuves, comme « Dalva », paru en 1988, mais aussi pour ses longues nouvelles, que l'on appelle des novellas. On peut citer par exemple « Légende d'automne », paru en 1979. Ce sont des œuvres qui, en grande majorité, appartiennent au courant de la nature writing, ce qu'on appelle aussi en français « littérature des grands espaces ». Dans Julep, l'histoire se passe en partie au sud des états unis dans la nature justement. L'héroïne Julep est une jeune éleveuse de chiens d'une vingtaine d'années. Elle doit son prénom à l'imagination alcoolisée de ses parents, Julep étant, comme l'écrit l'auteur, un mélange de fleurs et de cocktails du sud. Alors un mot-valise hein, qui mélange la tulipe, la fleur, et puis le julep, le cocktail du sud. La jeune fille adore la poétesse Emily Dickinson, elle est intelligente, elle est belle, elle est intense, et puis elle aime séduire. Mais son frère Bobby, lui, est un jeune homme très perturbé, et il a tiré, avant le début de la nouvelle, hein, sur les trois hommes mûrs avec lesquels sortait Jolip. Bobby est incarcéré et Julie veut que le dossier soit ouvert pour que son frère soit transféré en hôpital psychiatrique. Et pour cela, elle doit convaincre ses anciens amants, donc les trois hommes mûrs Charles, Arthur et Ted, euh, d'accepter de signer un accord qui signale qu'ils consentent au transfert. Alors avec ce résumé, vous pourriez croire que l'histoire a quelque chose de tragique, de sordide même. Mais en fait, curieusement, il n'en est rien tout d'abord en raison du personnage même de Julipe, qui est vraiment une jeune fille lumineuse, vivante, comme l'écrit l'auteur à propos de son personnage. Julipe n'était pas particulièrement jolie, ni même d'une beauté classique et certainement pas époustouflante. Mais elle était vivante. Il ne s'agit pas d'un pléonasme, car la plupart des gens ne sont pas vivants, sinon au sens technique du terme. Si l'on retrouve partout le thème de l'androïde, c'est qu'il a un fondement évident dans la réalité. Julip était vive, impulsive, presque involontairement, et à chaque instant, elle remplissait son existence à rabord bord, avec une rare quantité d'énergie émotionnelle. Ted lui avait dit qu'elle était l'une des très rares banques du sang dans un univers démophile, une comparaison à laquelle Julie avait longuement réfléchi pour savoir s'il s'agissait d'une déclaration vaguement romantique ou d'un de ses innombrables commentaires loufoques. Curieusement, les trois hommes mûrs sur lesquels Bobby a tiré sont finalement rapprochés par cette histoire et puis aussi par l'amour et le désir qu'ils portent à Julip. Charles, Arthur et Ted partent même pêcher ensemble et j'aime beaucoup ce mélange d'amitié et de mélancolie qui teinte les rapports entre les trois hommes. Alors les parties de pêche des trois amants de Julip, les promenades de l'éleveuse de chiens sont l'occasion pour l'auteur de faire de belles descriptions de la nature comme dans ce passage où Julip se trouve dans un marais. C'était seulement une demi-heure après l'aube. Le marais, situé derrière le motel, bruissait d'oiseaux aquatiques, et au-dessus de sa tête, tout juste jaillit de leurs repères nocturnes, une immense bande de corneilles volait vers l'ouest. Elle frissonna, emportée vers le Wisconsin, ou par les fraîches matinées estivales, avant que la chaleur ne s'amasse dans les bois. Elle emmenait en promenade une douzaine de chiens de chasse avec un sifflet, une cravache et un pistolet pour récompenser leurs arrêts suivis d'un envol d'oiseaux. Et maintenant elle était là, debout près d'un autre marais où elle entendait le dernier cri d'un engoulevent, puis l'appel matinal du plongeon au bord de l'étang situé dans les bois, où elle entendait les battements d'ailes des corbeaux qui la suivaient souvent, les clochettes au collier des chiens qui tintaient dans les sous-bois et son pantalon était trempé de rosée jusqu'aux genoux. Et cette même rosée mouillait et lustrait le poil des chiens qui bondissaient parmi les hautes fougères. La nouvelle ne célèbre pas seulement le désir et la nature, c'est aussi un récit par moments très drôle. Par exemple, dans ce passage, la jeune fille est observée par un pêcheur libidineux, et pour se débarrasser de lui, voilà ce qu'elle dit. « Je veux ma maman !» dit-elle d'une voix plate en réponse à l'entrée en matière du type. « Bien sûr » rétorqua-t-il déconcerté. Et il s'éloigna à jamais sur le quai. Bien que ce ne fût pas très poli, « Je veux ma maman !» débarrassait toujours du libre des importants, tout comme « Êtes-vous mon vrai papa ?» deux répliques suggérées par sa cousine Marcia, qui haussait parfois l'insolence vers des sommets insoupçonnés. Le talent de Jim Harrison pour mettre en scène des personnages dans des situations à la fois comiques et absurdes est particulièrement net dans la deuxième novella qui est intitulée « L'homme aux 200 grammes ». Dans cette nouvelle, on retrouve le personnage de Chienbrun qui est récurrent dans l'œuvre d'Harrison. Chienbrun est un homme qui vit à l'écart de la société. Il ne connaît pas ses parents, il fait des petits boulots et il n'a même pas de numéro de sécurité sociale. C'est un homme bon mais qui se retrouve par sa naïveté toujours entraînée dans des histoires incroyables, parfois très drôles. Dans cette novella, alors qu'il n'est pas indien, contrairement à ce que pourrait laisser penser son surnom, il est présenté par la presse, à la suite de nombreuses péripéties, comme un véritable indien, et même un champion de la cause indienne, et puis alors carrément comme un dangereux hors-la-loi, ce qu'il n'est évidemment absolument pas. Dans le passage suivant, il est interviewé par une journaliste à propos du pillage de la tombe d'un chef indien. Et Chien Brun improvise une réponse aussi enthousiaste que farfelu. « Êtes-vous partisan de la violence ?» interrompit le journaliste un peu gêné par la voix frémissante de Chienbrun et les larmes qui ruisselaient maintenant sur ses joues. Que feriez-vous si le jour de la Toussaint vous alliez au cimetière et découvriez une bande de gens armés de pelles en train de déterrer votre grand-père mort à la guerre pour défendre la liberté de ce pays ?» Chienbrun fit signe aux journalistes et aux caméramans de s'éloigner car il se sentait sur le point de dire des bêtises. Pourtant, il ne put se retenir de conclure par une citation qu'un hippie des bois lui avait apprise et qu'il brailla dans le micro. « Mais n'oubliez pas ceci !»« Oh, qui stagne ne saurait abriter les anneaux du dragon !» Ce que j'aime dans ce personnage, au-delà de son côté farfelu, c'est finalement sa pureté. Ça peut paraître étonnant parce que Chienbrun est complètement obsédé par les femmes. Il vogue de fantasme en fantasme, d'histoire sans lendemain en coucherie d'un soir. Pourtant, il n'aspire finalement qu'à une vie tranquille, une vie d'amour en harmonie avec la nature. Et la dernière phrase de la novella que je vais vous lire donc, ne révélera rien de l'intrigue, je vous rassure, mais je trouve qu'elle constitue finalement l'essence même du personnage de Chien Brun et de sa quête. Cette phrase est la suivante « Ils partirent vers l'ouest ». Alors si vous rêvez de grands espaces, vous pouvez partir aux côtés de Jim Harrison avec Dulip, paru en 1996 chez 1018, et vous pouvez retrouver cette chronique sur urban-radio.com.